0: Un podcast de moda, con Clara Ferrero y Carlos Mejía, en El País
1: y Ese Moda. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Podcast de Moda.
0: El podcast que escuchas mientras haces cosas importantes... O no, tú sabrás, aquí te queremos igual.
1: Nos podéis escuchar, como siempre, en iTunes, Google Podcast, la web de Semoda y los podcasts del país.
0: Y debéis seguirnos en Instagram, arroba unpodcastdemoda y en Twitter también, arroba unpodcastdemoda. Pues era un domingo tranquilo, un domingo más de febrero, cuando eh, saltó la noticia que nos pilló a todos desprevenidos y revolucionó un poco al menos
1: bastante, bastante
0: el mundo de la moda. Así que tenemos que empezar. Por eso, Clara, cuéntanos sí. quién Antes ha fichado, de... por qué.
1: Antes de entrar en el de lleno en el tema que nos ocupa hoy de realities de moda, etcétera, hay que hablar, por supuesto, de ese super fichaje de Raf Simmons como co-director creativo de Prada.
0: Co-director, que no director. No Mucha sigue.
1: sigue, no se retira. Esto esto de que Rap Simons iba a ir a Prada ya era un rumor que llevaba unas temporadas, unos meses, circulando por ahí en los mentideros de la industria, entonces, no nos pilló del todo desprevenidos, pero desde luego lo que sí que es totalmente nuevo y, y nos rompió los esquemas, es que no es un su sustituto, sino que entran los dos y por primera vez en la historia, dos diseñadores de su fama y de su rango se unen para dirigir una marca como es Prada, que es una de las principales del lujo. O sea, que es un movimiento súper novedoso.
0: Sísmico. ¿Y tú <ríe> qué opinas de la unión?
1: Pues mira, pasan los días y yo sigo un poco sorprendida, no sé qué pensar. Por un lado, creo que tiene todo el sentido del mundo. Porque... Yo creo que está un poco
0: todo el mundo así, ¿no? Que nadie sabe sí. todavía cómo va a salir, cómo va a salir la jugada. Claro. De momento atrevida es.
1: Sí, sí, eso habrá que esperar a ver eh, su primer desfile juntos el próximo mes de septiembre. Mm. Pero mientras, pues yo lo pienso y por una parte me parece que son dos diseñadores que comparten códigos estéticos, que ambos son como unos intelectuales, les interesa mucho el arte, eh, tienden a intelectualizar la moda. O sea mm. que por todo ese lado se van a entender muy bien y seguramente van a hacer un producto con mucha coherencia y que además puede funcionar muy bien comercialmente, porque los dos tienen pues muchísimos fans, que yo creo que, claro, uno de los principales también eh, motivos de esta unión, aparte de fomentar la creatividad y todo esto que decían en la rueda de prensa, sin duda es eh, a nivel comercial. Y en ese sentido yo creo que puede funcionar muy bien. Por otro lado, me encanta Miucha, me encanta lo que lleva haciendo en Prada desde los años 70. Creo que no le hace falta tampoco como un apoyo creativo, porque ella tiene creatividad para dar y regalar. Eh, su última colección que presentó hace unos días en Milán me pareció una maravilla. Entonces, no sé hasta qué punto necesita ese apoyo, pero bueno supongo que a los dos les viene bien, porque, por ejemplo, Ralph Simmons tiene su marca propia, la va a mantener y todo el dinero que pueda ganar como codirector creativo de Prada lo puede invertir ahí.
0: Bueno, y Miucha tiene 71 años, claro. hay que decirlo también.
1: Eso hay que decirlo, es y importante. de momento no se va a retirar, mm. pero bueno, quién sabe lo que pueda pasar el día de mañana, quizá está preparando a Raf eh, como su posible sustituto, mm. él ya ha estado en marcas como Dior o como Calvin Klein dirigiéndolas, mm. por lo tanto tiene un bagaje suficiente para llevar un, un timón de una marca como es Prada, sí. ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido tiene, desde luego, todo, todo el sentido del mundo, valga la redundancia. Lo que sí que es cierto es que es un movimiento que, bueno, no sé si va a desencadenar otros parecidos en la industria de la moda, es algo, como decíamos, un poco sin precedentes. Y las últimas temporadas sí que es verdad que estaba todo un poco tranquilo, entonces también da emoción, que eso yo creo que siempre está muy bien. Y, bueno, el pasado mes de septiembre, por ejemplo, se unieron Lacroix y Dries Van Noten en un desfile conjunto que nos emocionó a todos muchísimo. Eso fue algo puntual, pero quizá no sé, si el futuro de la claro. moda puede ser estas uniones más a largo plazo, ¿no? Las colaboraciones entre marcas, que ya hemos visto mil, igual ya es una fórmula repetitiva, esto es abrir otro otro tipo de negocio, otro tipo de modelo de dirigir una marca nuevo, y bueno, pues no sé, vamos a ver cómo funciona, pero desde luego es emocionante.
0: Bueno, hay que decir que la rueda de prensa en la que comunicaron la noticia fue además celebrada en un día clave eh, de la Semana de la Moda de Milán, uno en el que Armani decidió desfilar a puerta cerrada... Sin público para evitar contagios por el coronavirus, que en los últimos días también se ha extendido a, a Italia sí. y a más países de, bueno, a países europeos, y en el que muchos periodistas extranjeros abandonaron la ciudad para evitar quedarse sin vuelos por si la cosa se complica. Esto del coronavirus está siendo realmente, bueno, está impactando a todos los niveles socioeconómicos internacional, pero también en la industria de la moda se está dejando notar y mucho.
1: Claro, es que, bueno, más allá ya de las cancelaciones de desfiles o de semanas de la moda o de diseñadores asiáticos que no van a participar en los calendarios internacionales o incluso, pues eso, ¿no?, como Armani que desfiló sin público, como decías, más allá de esto, que es casi un poco anecdótico o, o más, bueno, por preservar la salud en esos eventos internacionales, pero luego va a haber unas consecuencias... Sí. mucho más macroeconómicas, pues a nivel de que los países asiáticos son muy importantes para la moda, tanto a nivel de producción, sí. China como es una de, de las consumir. grandes fábricas de low cost del mundo, como de consumo, claro. porque los eh, países asiáticos, en eh, China, Japón, etcétera, son grandes consumidores de lujo. Por lo tanto, vamos a ver cómo esas consecuencias después, dentro de unos meses, se van a ir notando en la industria de la moda, pero sin duda afectará, por supuesto, esto es... Bueno, algo mucho más superficial que, que el verdadero problema que está causando este virus, ¿no? Hmm. Pero bueno, es importante analizarlo no, Y además que es una
0: incógnita. En este momento estamos grabando el programa, pero se suceden noticias cada día, casi cada hora. Entonces no sabemos qué puede pasar con próximas semanas de la moda, con próximos Sí, porque lanzamientos.
1: hablábamos eso de, de, también del consumidor chino, el consumidor asiático. Pero no. la realidad es que el coronavirus ya está también en Europa, en algunos países. Entonces, bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo. ¿Quién sabe si tengamos que dedicarle a esto un programa aparte? Pero bueno, ojalá, ojalá que no sea necesario llegar ahí, desde luego.
0: Bueno, pero con esto comentado, vamos ya al tema central de hoy, porque una vez que han acabado las galas de premios...
1: Por fin. Gracias,
0: adiós. <risa> bueno, ya está, mira, ya está Berlín, ya viene Cannes, ya vamos otra vez al sí, círculo Sí, pero vicioso. bueno, estas
1: son más tranquilitas, son el horario europeo, sí, está mejor.
0: Mejor, mejor. No, mejor. También la Semana de la Moda Madrileña terminó... Muchas de las internacionales. Sí,
1: ya está casi todo listo.
0: Por fin podemos dedicarle el tiempo que se merece a este programa muy interesante y que, que puede también, no sé si, cambiar el mundo de la moda, pero por lo menos de, del audiovisual de la moda. Vamos a escucharlo. Three, two, ¡Hola, chicos! ¡Hola! Bienvenidos a Next in Fashion. ¡Sí!
1: Yes. ¡They say, oh my God, I see the way We've you see it! ¡We've scoured say. the earth for some of the best designers in the world! And ¡I've launched Applebottom, the Rockerware, and I've worked for Stella McCartney, moved on to
0: Alexandra. Pues ahí estábamos escuchando a Alexa Chang decir ¿Sí? que han rastreado el mundo en busca de los mejores, los mejores diseñadores, los mejores talentos y más desconocidos del mundo y los han unido a todos en el mismo taller, y de eso va un poco Next in Fashion, que es de lo que vamos a hablar hoy, el reality de moda de Netflix, que estrenó la plataforma a finales de enero, y nosotros nos hemos tomado nuestro tiempo para verlo bien, sí. porque es un programa importante.
1: Bueno, yo creo que, desde luego, como decías, no sé si cambiará la industria de la moda, no, no, vamos, no la cambiará, pero sí es un hito en la industria audiovisual, en cómo se presenta la moda a los espectadores, es muy entretenido, ¿no?, te invita también a maratonear, porque esto de Netflix, que te curran todos los capítulos sí. ya desde el principio, pues al final te crea cierto enganche, se hace ameno y bueno, me parece que desde luego, como, como vamos a ver ahora, vamos a ver los motivos por los que es uno de los grandes programas de la moda hasta la fecha.
0: Venga, vamos a hablar del Next in Fashion, que se podría traducir como algo así como lo siguiente en la moda. Para mí es reality de moda definitivo. Son 18 concursantes, 250.000 dólares de premio, no y sobre mal. todo la oportunidad de vender la colección de debut en Netaporter, que es la web de venta online hegemónica de la moda del lujo. No queremos hacer spoiler, aquí no vamos <risa> voy a... Voy a tener
1: que morder la lengua porque decir, me encantaría... No,
0: porque hay mucha gente, es verdad que se más hace una semana, pero hay mucha gente que no la ha visto y precisamente queremos animar a que, a que lo hagan, así que que nadie apague el podcast, que aquí no <risa> se cuenta nada. Pero bueno, hay que decir que los vestidos de... de del diseñador ganador o diseñadora ganadora, ya están en la web. Una colección cápsula pequeña que creó en solo tres días para la final del concurso. Y los vestidos pues cuestan algo más de mil euros. Bueno, también hay algo alguna una camisa más barata por 200. Sí, pero, pero bueno. bueno precio, ya precio
1: lujo, precio de lujo. lujo. Porque además eh, el ganador o ganadora, no vamos a desvelar como dice Carlos, ya tenía una marca propia. Y en esa marca, en la web, por ejemplo, un vestido podía costar 400 y pico euros. O sea que, desde luego, el incremento de precio también, pues claro, se ve fomentado por esta popularidad de salir en un reality y de venderse en neta hay
0: que vender la gallina siempre. Y
1: yo tengo que decir que, aunque no vamos a decir el nombre, a mí esa persona que ganó era de las que más me gustaban desde el principio. Con lo cual, pues eh, cumplió las expectativas también, que eso es importante cuando ves un programa, ¿no? Medalla que, para que Clara es eh,
0: importante. Dejarlo... No, no,
1: no, no, no medalla, pero que... Oye, como que me reafirmé, en plan, mira qué bien que ha ganado él vale. o la diseñadora Estamos que me Estamos de acuerdo, a
0: mí también me gustaba bastante. Pero venga, ¿qué es Next in Fashion? Pues para los espectadores españoles, por ejemplo, que conozcan maestros de la costura, formato de la televisión pública, que justo ahora está emitiendo su tercera temporada y del que ya hemos hablado aquí, Muchas hay veces. una diferencia básica y principal, que es el talento de los concursantes.
1: El talento y el presupuesto del programa de la producción, también. eso es bastante importante también.
0: Pero bueno, me refiero a que aquí no estamos hablando de diseñadores amateurs, sí. de estos jóvenes sin experiencia pero con mucha ilusión, esas amas de casa no entregadas y qué cosa fenomenal. Aquí compiten diseñadores formados, esto es la Fórmula 1 de la moda.
1: Primera la, liga.
0: La mayoría con su propia marca ya lanzada. Algunos han trabajado para grandes casas de lujo como Estela McCartney o uh -huh. Alexander Wang y otros han vestido a estrellas de la talla de Beyoncé o Ariana Grande. Es decir, esto es un reality sobre moda, no sobre costura.
1: Esa puntualización yo creo que es clave, porque claro, en Maestros de la Costura yo creo que lo que falta en la mayoría de los casos es ese gusto no por la moda, tener una propuesta estética potente en consonancia con, bueno, con las tendencias, o no con las tendencias, pero sí con un gusto estético. no En Maestros de la Costura pues muchas veces demuestran que más o menos son capaces de coser relativamente bien en un tiempo limitado... Sí. Pero aquí hay realmente una propuesta, una colección o una prenda con un concepto creativo detrás y que además, oye, tiene mucho más tiempo para desarrollar, porque no es la hora, hora y media de Maestros de la Costura, sino que aquí les dan un par de días para hacer la prenda o las prendas y luego desfilar, que es como el cierre de cada episodio. Hmm. Entonces yo creo que esa es la principal diferencia también, ¿no? Aquí hay una intención.
0: En cuanto a la comparación también, quiero reseñarlo con Project Runway, que es otro de los formatos históricos de moda en la televisión estadounidense también se ha visto en España y del que salieron, por ejemplo, diseñadores como Cristian Siriano, sí. que están ahora muy solicitados, pues carece también un poco de ese punto dramático, algo sensacionalista, que sí tienen pues estos de las cadenas más generalistas. Es decir, aquí hablamos de concursantes con bastante experiencia y con, que ya se han hecho un nombre en la industria, entonces no se juegan tanto si son expulsados, no se juegan su última oportunidad, entonces hay menos drama y tampoco dejan demasiado hueco para rivalidades potentes entre ellos, es decir, no han querido entrar al amarillismo y bueno, para algunos será un punto a favor para otros será negativo a mí me gusta
1: a mí también me gusta, creo que es un punto positivo porque bueno, sí que hay algún momento de lágrimas algún momento también de historias personales y de sangre sí, sí, me, <ríe> y de sí de sangre. Uf, mira, calla, que yo con lo mal que llevo la sangre que mal lo pasé, bueno el caso es que eh, sí que hay un momento un poco más duro y algunos diseñadores, sobre todo los que son expulsados en los primeros programas, quizás sí que son los menos consolidados o los que lo tienen un poquito más difícil, entonces también te da pena que se vayan. Pero a pesar de eso, no es, como tú dices, un pedazo de drama. <risa> para mí está mejor que se centre en la moda y en la pasarela, en la confección, en el diseño. Aunque, claro, esto es como todo. Es un programa de café para muy cafeteros. Y probablemente es difícil que arrastres a tu novio o a tu novia al sofá a verlo contigo si no le interesa nada la moda. O sea, yo creo que tiene que haber ya ahí un pequeño, aunque sea pequeño, interés por, por la materia. ¿vale? Pero
0: yo estoy seguro que novios o novias van a hacer el esfuerzo, porque si lo recomienda un podcast de moda, <risa> para ellos eso es sello de garantía. de Deberían, que vale claro, la
1: deberían. Sí, Entonces,
0: sí. claro, si quieres te digo lo que menos me ha gustado, sobre todo por si Alexa Chan está escuchando y quiere alguna idea. Pues <risa> vale. yo me lo he preparado. A ver qué Venga. te parece. Mira, por ejemplo, un punto positivo. Me parece un programa muy dinámico. Y claro, también nosotros venimos de la tradición de la televisión en España que los programas de este tipo duran tres horas, casi sí. cuatro, que no hay que los aguante. No, no. Pero aquí, muy bien, muy masticado, capítulos de menos de 50 minutos que hacen que se te pase volando cada prueba. Creo también que hay mucho concursante y que al principio puede ser un poco aturullado el formato. Pero en cuanto pasan un par de episodios, ya la selección bueno pues es un poco más pequeña, ya conoces quién es quién y el programa coge vuelo.
1: Sí, porque además al principio empiezan a concursar en parejas, ¿no? Eso es. Y a veces no sabes muy bien también ya quién es quién, o de quién es la idea creativa de eso de, que están presentando, no sé.
0: Eso no me ha gustado tanto, eso me parece un punto negativo. Porque claro, no se explica muy bien... ¿cómo es el sistema de emparejarlos? Hmm. Parece que lo deciden ellos, ¿no? Dicen como que se conocen.
1: Sí, si es que hay algunos que ya se conocen, que ya han trabajado juntos antes, o que son del mismo país, o han desfilado en la misma semana de la moda, yo qué sé, que se conocen, pero...
0: Pero algunas veces sí. esas relaciones son un poco circunstanciales, y en otras yo creo que directamente no existen. Sí, en otras no se conocen. Entonces, da un poco de pena ver como hay muchas parejas que conectan muy bien sus estilos, o son muy amigos... Y otras que no se conocen o que no pegan nada. Entonces, tienen una ventaja competitiva. Hmm. Y da un poco de pena ver muchas veces como alguien con mucho talento se tiene que ir porque, le han puesto al, porque el que le han puesto al lado o directamente no encaja con él o tiene otras ideas. Entonces, yo creo que eso para próximas... Aunque
1: son todos súper profesionales, de decir, porque incluso aunque tengan que ejecutar una idea de su compañero que no les guste nada y que no vaya con ellos... Antes de discutir y montar el drama, tiran para adelante, lo hacen, o sea, que eso es un gusto Sí, pero yo también. creo que estamos
0: de acuerdo en que se puede explicar mejor sí, sí. cómo se emparejan. También total, creo total. yo que igual son demasiados concursantes, que a lo mejor 18 son demasiado para empezar. Si hubieran empezado por 12, 10, sí. hubiera estado también bien.
1: Sí, quizás les ha ido un poco la mano con el número, pero sin embargo a mí el casting me ha gustado. Yo no sé qué opinas tú, pero es muy variado y está muy completito todos los perfiles, sí. todos los estilos. mini
0: punto para Next in Fashion porque es un casting muy heterogéneo. Sí. Gente de todas las partes del mundo que no solo cumple con esa demanda de diversidad ¿no? que ahora todos exigimos, uh -huh. por supuesto, sino que tiene todo el sentido porque esta industria es muy global y la conforman gente venida de realidades y de contextos pues eh, muy diferentes. Y tanto. Y a mí me gustaría para la próxima temporada un diseñador o diseñadora española por, por pedir que no quede. Hombre. Y creo que es importante para Netflix que tiene esa asignatura pendiente con los realities, que es una plataforma global, pues le dé pie a eso, ¿no? Que no hagan un Next In Fashion España, un Next In Fashion Reino Unido, o un, otro de México, sino que lo hagan un concurso global claro. para que todo el mundo pueda ver, a, tenga a sus candidatos, sea de su país o no y lo haga pues una cosa más de todo el mundo, ¿no? Que sea un concurso global me parece muy interesante.
1: No tendría ningún sentido hacerlo por países, desde luego. Y los presentadores, que no hemos comentado nada de ellos, todavía no hemos dicho quién presenta Next in Fashion, por favor, que a mí, además, me gusta bastante, sobre todo, uno.
0: Bueno, pues Tan France, de Cuiray, el estilista... Bueno, que tiene un papel algo distinto... ¿no? Sí, un, un poco, poco más... más serio, algunas veces un poco sobreactuado Incluso un
1: poco, sí, te iba a decir como más dramático a veces se pone un poco en plan sí, el drama en de la moda ¿no? Pero bueno.
0: y otra que nos encanta que es Alexa Chang sí. que bueno, presentadora mítica de la MTV en el Reino Unido que es diseñadora, influencer eh, icono de, de estilo eh, ídolo de Clara Ferrer
1: bueno, no, más que ídolo, a mí me parece que ella siempre da una lección de estilo con casi todo lo que se pone. Y creo que es una chica que podía haber sido flor de un día, porque en su momento era como la It girl británica por excelencia, tal. Y estos títulos siempre luego acaban mal... Pero sin embargo ella ha sabido un poco mantenerse, ahora tiene su sí. propia marca, que es verdad que muy modesto lo que está haciendo la marca, tampoco tiene un aplauso de la crítica ni nada así, no es una Victoria Beckham, pero bueno, la chica está ahí, creo que es talentosa también, mucho más allá de cómo viste o no viste. En el programa me parece que es bastante natural, que es maja, y An... a mí me gusta la verdad. A mí
0: me parece que es un dúo de presentadores que tienen química, que es moderno que están presentes pero que tampoco son los protagonistas del formato, ¿no? Total. Por ejemplo, el núcleo del programa consiste en ver a, a estos concursantes diseñar y coser y ellos aparecen de vez en cuando para preguntarles cómo van, para hacerles alguna apreciación, pero tampoco son los grandes protagonistas, como sí. digo. Eso sí, creo que el jurado, que bueno, van jueces invitados en muchos programas, en casi todos, vaya... Eh, podrían aportar algo más, porque han tenido nombres de la talla de Tommy Hilfiger, de Braval Gurung o de Kirby Jean Raymond, de Pierre Moss, que sí, es una de las marcas marca. de, de streetwear más conocidas. Sí. Y él fue uno de los pocos, la, la excepción, que aportó algo más que cuatro palabras contadas y guionizadas y no demostró su personalidad, ya que son personas súper creativas y grandes genios de la industria casi todos, yo creo que habría que sacarles más partido y que dieran más juego.
1: Ojalá dieran consejos reales, ¿no? De decir, yo haría esto, haría lo otro, porque llevo 20 años en la industria y yo puedo hablar, ¿quién mejor que ellos? Es verdad que al final dicen un poco así como lugares comunes en muchas ocasiones. Y luego hay un miembro de un jurado, no reconocido, pero que está en casi todos los programas, que a mí me perturba un poco. Ella es Elizabeth Stewart, que es una de las principales estilistas de Hollywood, que viste a gente como Kate Blanchett, como Gal Gadot o incluso Julia Roberts... Mm. Ella creo que es una estilista buenísima y me alegra que esté en el programa, pero claro, es raro porque no es un miembro fijo de la estructura de Next in Fashion, pero sí que aparece en casi todos los programas y la presentan casi como una novedad. Entonces yo creo que hubiese estado mejor, o bien que la hubieran dejado como un pilar fijo siempre, o bien que hubieran traído en cada programa un estilista diferente, porque es verdad que solamente aparece un estilista distinto en un par de episodios mm. y luego ya vuelve, eso sea, es como raro, no se sabe muy bien. Yo también creo que no hay sé. estilistas
0: más estimulantes ahora mismo en el mundo de la moda por ejemplo, Samantha Backhart de sí. que está con Billie Eilish o está con, ¿Con, Rosalía? con Rosalía, que Elizabeth Stewart, que no es de mis favoritas. Pero bueno. bueno,
1: perdona, viste a Kate Blanchett, o sea, un respeto, vale, por favor. Vale, Esa sí, maravilla. Sí, vale, no, pero sí te entiendo. Que igual algo un poco más disruptivo, ¿no? Y que no sea tan clásico y que sepa valorar cosas un poco diferentes, eso hubiera estado muy bien.
0: Y ya para el desfile final también, quiero destacarlo porque me parece muy vistoso. Y un cierre estupendo a cada episodio. Exhibe presupuesto, como decía Clara. Exhibe producción con esas pasarelas formadas por pantallas digitales que no son nada innovador. Pero oye, que por ejemplo, yo estaba pensando ojalá las pusieran en IFEMA para la Semana de la Moda de Madrid. Iban a dar... Un juego, iban a vender sí. mejor el producto. Al
1: final, hombre, no es lo mismo, claro, que una localización y tal, se ve un poco todo artificial, pero desde luego le da un punto al programa. Es algo que, por ejemplo, más maestros de la costura yo he hecho en falta, que haya como un desfile, ver la, prueba, o la, ver la pieza en movimiento. Uh -huh. Pero claro, es que no tiene nada que ver cuando en la versión española cosen eso un pantalón, aquí que realmente hacen a lo mejor dos looks completos con todo de arriba abajo de hombre y de mujer. Es una pasada y mola verlo en acción.
0: Entonces, animamos a la gente a que sí, se pongan Next que sí, Fashion. Sí, que nos diga ya, play. En Instagram, <ríe> arroba un podcast de moda, que nos digan qué, qué opinan, porque a mí me parece el mejor reality de moda que he visto hasta el momento. Pero Cuidado. Que las guerras del streaming no solo abarcan las series y las películas, sino también los formatos de este tipo. Y en un mes, justamente un mes, el 27 de marzo, Amazon Prime Video va a estrenar Making the Cut, su propio reality de moda, y en el que básicamente va a doblar la apuesta de Netflix con Next in Fashion.
1: Aquí siempre yo más y mejor, ¿no? Además es que han tirado de talonario desde el principio, porque han fichado a la pareja detrás de las tropecientas temporadas ya de Project Runway, y que van a liderar ellos el proyecto. Y son Tingan, presentador y asesor de imagen, y Hedy Klum, que no necesita presentación porque es una de las modelos más famosas.
0: Pues te cuento de que va Making the Cat, Tampoco es nada innovador. 12 diseñadores, en este caso son 6 menos. Sí, ah, te me, han hecho caso ya hecho caso. sin saberlo. Así que yo soy el asesor de ahí. <risas> eh, van a competir en Making the Cut por lanzar su propia marca global y un premio de atención un millón de dólares.
1: ¡Guau! Wow, madre mía. Cuatro veces más. Pasada.
0: <risa> van a tope. Pero lo más innovador de este formato es que los espectadores van a poder comprar en tiempo real, a través de, de Amazon.com, las prendas o, o looks ganadores de cada episodio. Bueno. Es decir, con el concepto ahí. este de la moda de see now, buy now. Joder, míralo ahora, Cómpralo ahora. Va a ser llevado a su máxima literalidad y los precios de las prendas, atención, nunca van a superar los 100 dólares.
1: Bueno, está bien que no sean precios, nada muy caras. No sé luego ya los temas de producción, que ahora que estamos tanto con la sostenibilidad y tal, esto es un consumo así un poco loco, impulsivo. Bueno, que Amazon... Pero bueno, claro, es que tienen que buscar esa rentabilidad es para bueno, y con ese premio un millón de dólares, a ver, tienen muy, que... Bueno, también hay una Obviamente. polémica
0: ¿no? con la plataforma de moda de Amazon. Muchos diseñadores de, de lujo y demás pues han hablado en contra ¿no? de, de hmm. esta forma de mercantilizar un poco la moda, pero claro... Sí. Amazon,
1: de momento, no ha dado con la tecla para comercializar la moda, ni con sus líneas propias un poco low cost, ni creo que todavía con el lujo, pero bueno, desde luego están tocando todas las teclas y llegará un punto en el que digo yo que acertarán. Aquí
0: van a, ya te digo, van a poner una verdadera apuesta. Atención a los jueces. Nicole Richie, que es diseñadora de moda, pero sobre todo socialité muy conocida en sí. Ibiza, por ejemplo. El diseñador <risas> Josef Altuzarra.
1: Maravilloso.
0: Karim Roitfield. Redactora jefe mítica de, de Vogue de París, icono de estilo. Sí. La influencer Kiara Ferragni.
1: El que pereza me da Kiara, de verdad. ¿eh? Que no
0: sé yo si va a estar en todos los programas, son solo unos cuantos. <risa> Por mí que no esté. Porque no me aparece siempre. esto <risa> leyendo notas de prensa y no aparece siempre. Vamos a ver qué pasa con Kiara y la que va a aparecer siempre, y esta ya es la, la diosa de ébano, Naomi Campbell. Bueno. La vamos a bueno. ver. Muy fan. Opinar.
1: Ojalá opine de verdad, ojalá se ponga Naomi Campbell así como cuando, como cuando se cruzaban los cables, como cuando
0: va un avión, ¿no? Que, sí. que, que lo haga de verdad, efectivamente, sí, sí, con estaría muy bien. que se limpia a todos los concursantes. <risa> que atención, los concursantes estos sí van a ser de todo tipo de edades y experiencia. Aquí también, aquí van a darle más amarillismo al tema uh -huh. y atención que van a viajar por todo el mundo, por Nueva York, por París, por Tokio para intentar ganarle el concurso.
1: Bueno, ese cambio de escenarios también puede hacerlo más entretenido. Ya que... te digo,
0: presupuesto. Vamos a ver si, si consiguen hacernos olvidar cualquier formato visto anteriormente. Lo que yo tengo claro, Clara, es que el auge de este tipo de programas lo que confirma es lo que hemos dicho alguna vez aquí. Que cada vez el público está más interesado en la moda y en su proceso de creación.
1: Hombre, yo creo que es fundamental ¿no? que se acerque a una audiencia global la moda y que se vea de otra manera, que vaya más allá de lo que vemos en redes sociales o lo que vemos en pasarelas o en tiendas. Es otra cara que es interesante que se muestre al espectador. Y bueno, nosotros estaremos también aquí pendientes de esos nuevos realities, nuevos formatos, y los comentaremos. Aquí en los vamos programas. a comentar, a
0: criticar y que nos den su opinión en arroba un podcast de moda en Instagram y en Twitter.
1: Gracias por escucharnos.
0: Hasta luego. Síguenos en Instagram, arroba un podcast de moda. Escúchanos en los podcasts del país, iTunes, Google Podcast y en la web de S Moda. S Moda, el tercer sábado de cada mes, gratis con el país.